0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 24 février dernier, Harvey Weinstein est reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle. Sa peine est annoncée le 11 mars. L'ancien roi d'Hollywood, âgé de 67 ans, est condamné à 23 ans de prison. Aujourd'hui, Code Source prend le temps de vous raconter en détail le procès qui a conduit à cette condamnation avec Louis Colcombé du service Police Justice du Parisien.
1: prendre la direction de New York parce que d'ici quelques minutes va
0: s'ouvrir le procès d'Harvey Weinstein. Louise Colcombe, vous avez couvert pour le de Parisien, de Parisien de à New York, de York de le procès d'Harvey Weinstein, procès qui, qui s'est ouvert de le 6 janvier 2020. janvier 2020. Devant le tribunal de New York, des manifestants viennent soutenir les victimes. De quoi Harvey Weinstein est-il accusé exactement
1: alors Harvey Weinstein a été accusé dans la presse, dans les médias, à peu près par 90 femmes, de les avoir harcelées, violées ou agressées. En réalité, pour ce procès, il n'y a que deux accusatrices. Il y en avait une troisième, mais finalement, elle n'a pas été retenue pour des problèmes de procédure et de crédibilité. Donc on a deux femmes qui viennent dire l'une qu'elle a été violée et l'autre qu'elle a été agressée sexuellement. Quatre autres femmes sont appelées à témoigner, mais en réalité, on a deux accusations principales avec deux accusatrices. C'est un procès historique Oui, c'est historique. C'est historique pour le mouvement MeToo. C'est un petit peu stop ou encore. C'est-à-dire que si Weinstein n'est pas condamné, ça veut dire que tout ce mouvement, cet élan mondial aura peut-être servi à rien. En tout cas, ce serait vraiment un très mauvais signe. Et en cas de condamnation, ça galvaniserait tout le monde, et notamment aux États-Unis. Que risque Harvey Weinstein Il risque très gros sur ce procès, il risque tout simplement la prison à vie. On a une agression sexuelle, un viol et notre accusation qui s'appelle agression sexuelle prédatrice, qui signifie qu'en fait Harvey Weinstein a toujours eu un comportement identique, une sorte de mode opératoire, c'est presque sa signature qu'il a mis en place. Et donc c'est pour ça que d'autres femmes sont venues témoigner pour asseoir cette idée de mode opératoire répétitif. La
0: sélection des douze jurés va prendre deux semaines. Sept hommes et cinq femmes sont finalement retenus. Et le procès commence réellement le 22 janvier, avec les prises de parole
1: des deux camps. La procureure, en tout cas le clan de l'accusation présente son histoire avec une plaidoirie d'ouverture où elle résume un petit peu tout ce qu'elle veut démontrer et donne déjà des éléments de preuves et de, de témoignages qui sont distillés comme ça avec euh, voilà, une espèce de force de conviction, on raconte une histoire, donc il y a des mots très forts. Et de l'autre côté bah, évidemment la défense qui euh, a une autre version. Donc ça c'était la première journée c'était vraiment fort parce qu'on avait vraiment les deux points de vue qui s'affrontaient avec des éléments dont on n'avait jamais eu connaissance jusque-là et qui donc donnaient un avant-goût de ce procès. Décrivez-nous la salle d'audience le tribunal, c'est dans le sud de Manhattan. C'est un immense building de 17 étages. La salle en question était au 15e. Et alors à l'intérieur, donc il y a le juge qui est tout seul sur son estrade. Il y a deux drapeaux, les États-Unis, l'État de New York. Au-dessus, la devise "In God We Trust". Ensuite, en face de lui, deux tables. Donc les deux clans, hein, vraiment. Donc Harvey Weinstein avec ses avocats, de l'autre, les deux assistants du procureur, deux femmes qui vont soutenir l'accusation. Et sur la droite, on a les jurés qui sont assis. Et juste à côté du juge, on a euh, le, le, le siège où viennent déposer les témoins.
0: Tous les regards sont braqués sur Harvey Weinstein. Il est comment
1: il paye pas de mine, il claudique On dirait un vieillard, enfin, vraiment il a 67 ans On aurait dit qu'il en avait 15 de plus Il est tout pâle, plus beaucoup de cheveux Il est tout voûté parce qu'il a eu en fait Un accident de voiture depuis que l'affaire a éclaté Et il a été opéré du dos, il souffre apparemment du dos Mais bon après il y a eu toute cette polémique aussi Pour savoir si l'on faisait pas trop pour apitoyer les jurés Mais en tout cas c'est vrai que le premier jour Quand on le voit arriver c'est un choc Il ressemble plus à grand chose quoi
0: Son avocate, Donna Rotuno, attire aussi les regards.
1: Oui, alors il a changé deux fois d'équipe d'avocats et Donna c'est l'experte de ce genre de dossier. Elle est native de Chicago et elle a eu plus de 40 affaires de ce genre-là et elle a eu à chaque fois des acquittements pour les hommes qu'elle a défendus. Alors, il faut savoir que les avocats ne portent pas de robe, comme en France, aux états unis Donc, en fait, l'apparence joue beaucoup. Donc, elle est très féminine. D'ailleurs, ça tranche avec les deux procureurs qui, elle avaient un style beaucoup plus classique tout de noir vêtu. Et elle est très agressive, en fait, dans ses contre-interrogatoires envers les victimes, à point qu'on l'a surnommée la pitbull des prétoires. Et voilà, elle a pris beaucoup la parole avant, et d'ailleurs pendant le procès, elle est vraiment l'incarnation du mouvement anti-MeToo, en fait. Les premières plaidoiries sont très offensives on a deux visions qui s'opposent, hein, très simplement. Donc euh, voilà, La procureure euh, explique qu'on est loin du, du petit vieillard inoffensif qui est assis euh, sur sa chaise tout voûtée avec son déambulateur. Et elle rappelle en fait que c'est quelqu'un qui a su asseoir sa domination par une sorte de... de un côté prédation, c'est-à-dire qu'on est très gentil au début, le côté Pygmalion, je vais m'occuper de ta carrière, etc. Et puis qu'en fait, les femmes se retrouvent prises dans un sort d'engrenage parce que comment se défaire et comment euh, se mettre à dos Harvey Weinstein, euh, qui était, faut, faut le rappeler, un, un homme ultra puissant, un proche de Bill Clinton, de tous les politiques, même du procureur de l'époque, c'était voilà, pas rien. Et de l'autre côté, on a une femme, bah Donna Rotuno et euh, quatre autres avocats qui vont expliquer qu'en fait, toutes ces femmes-là euh, se refont de virginité et qu'en fait, elles ont voulu profiter d'Harvey Weinstein pour obtenir des rôles et qu'elles étaient consentantes et responsables de ce qu'elles faisaient.
0: Le 24 janvier, une première victime vient témoigner à la barre, Annabella Ciura, qui est-elle
1: Annabella Ciura, c'est la plus connue de toutes ces accusatrices, on la connaît un petit peu parce qu'elle a joué un rôle dans les Sopranos. Elle a aujourd'hui 59 ans, elle vient raconter une agression qui s'est passée en réalité il y a 25 ans. À l'hiver 93-94, le connaît Harvey Weinstein, ils vont à un dîner ensemble avec d'autres personnes. Il propose gentiment de la raccompagner puisqu'il a sa voiture avec chauffeur. Et euh, elle raconte qu'elle, elle, bon, voilà, elle a fait sa toilette, elle est en chemise de nuit, prête à se coucher. Et puis là, on frappe à la porte. Aux états unis pourtant, il y a des portiers et des concierges en bas des immeubles. Mais Harvey Weinstein se présente derrière la porte. Et il commence à enlever sa chemise d'un air entendu, euh, qu'elle comprend tout de suite, elle met Lola, elle lui dit non, non, il ne va rien se passer. Je... En réalité, elle n'a même pas le temps de dire ouf, si je puis dire. En fait, il la plaque contre son lit, il la viole. Elle raconte qu'elle se débat, elle a mimé, elle a expliqué quand elle, elle, elle lui tenait les mains en croix au-dessus et qu'il s'est imposé à elle. Et ensuite, euh, qu'il lui a imposé un cunilingus en lui disant voilà, ça c'est un cadeau pour toi. Elle a quasiment perdu connaissance tellement elle était choquée. Honnêtement, quand on la voit et quand on a vu d'autres, on a du mal à douter de sa sincérité, parce qu'elle en souffre, Enfin, parce qu'on lui demande précisément de dire, pour que les jurés l'entendent, qu'a-t-il fait C'est-à-dire qu'elle va juste être obligée de dire « il a pris son pénis et il l'a mis dans mon vagin ». C'est aussi important parce qu'elle en a parlé tout de suite à des gens, qui est l'actrice Rosie Perez, qui est l'une de ses amies, qui est venue témoigner ensuite, raconter qu'elle lui a livré exactement... Ce même témoignage à l'époque, et elle, elle dit qu'elle avait peur de témoigner, elle a même au début elle n'a pas dit que c'était Harvey Weinstein qui l'avait violé, elle ne voulait pas en parler, elle a eu peur toute sa vie qui s'en prenne à elle, qui lui a barré la route pour des rôles, etc.
0: Les faits qu'elle raconte sont prescrits, Harvey Weinstein ne peut pas être condamné pour ces faits-là, mais son témoignage est précieux.
1: Oui, il est capital, parce qu'en fait, l'agression sexuelle prédatrice, il fallait, pour obtenir cette condamnation, que les jurés croient l'une des deux accusatrices principales, plus Annabella Sura. Sans Annabella Sura, il n'y a pas de condamnation à la prison à vie.
0: Comment réagit la défense d'Harry Weinstein, après ce témoignage
1: La défense, évidemment hyper euh, offensive, voire agressive, hein, mais c'est le jeu. Anna euh, Balassiora, elle va se faire euh, presque tenser. On va lui dire, bah, pourquoi vous n'avez pas crié Pourquoi vous n'êtes pas allé voir le portier Pourquoi vous n'êtes pas allé à l'hôpital Pourquoi vous n'êtes pas allé voir la police Elle est littéralement pilonnée de questions. Elle va pas du tout se faire déstabiliser, d'ailleurs. Après, on va montrer. Euh, ils vont jusqu'à utiliser une émission euh, où elle était invitée à l'époque, où elle raconte en rigolant dans ses shows qui sont préparés à l'avance que, euh, oui, il lui arrive de mentir sur sa vie privée euh, quand les journalistes l'interrogent. Ça va aussi loin que ça. Elle, elle en a rigoler un peu à l'audience, mais on, on fait tout pour saper euh, sa crédibilité.
0: Une autre victime, Mimi Aleyi,
1: est appelée à la barre. C'est une autre accusatrice très forte, alors une accusatrice principale, qui, elle, raconte qu'elle a rencontré Harvey Weinstein. son patron de l'époque, elle est assistante productrice. Il lui présente, il est charmant. Et puis, euh, eh ben, son patron a des problèmes de santé, donc elle se retrouve un peu toute seule. Elle a besoin de travailler et elle croise au Festival de Cannes Harvey Weinstein. Et elle lui demande, puisqu'elle comptait s'installer à New York, s'il n'a pas du travail pour elle. Ça commence à être embarrassant quand il lui donne un rendez-vous à un hôtel et qu'il lui demande de le masser. Elle dit non. Finalement, il lui propose quand même un petit boulot à New York sur une série qu'il produit, euh, ce qu'elle accepte, sachant qu'elle travaille du coup aux États-Unis sans permis de travail, de façon un peu illégale et qu'elle risque l'expulsion. Il se revoit à New York, il lui demande comment ça va, etc. Donc euh, elle accepte et puis elle se retrouve euh, chez lui il la pousse dans une chambre d'enfant elle se débat, elle lui explique qu'elle ne veut pas de relation sexuelle, il commence à lui euh, retirer ses euh, sous-vêtements pour s'en sortir, elle explique, elle dit mais, euh, mais j'ai mes règles, en se disant qu'il va lâcher prise, Harvey Weinstein ne se démonte pas, il retire son tampon et lui impose euh, un cunnilingus et puis elle raconte par la suite qu'elle a eu une autre relation sexuelle par la suite elle pensait qu'il ne recommencerait pas, et là elle raconte avoir été pétrifiée, qu'il l'a traitée de salope en la pénétrant, etc. Pour elle c'est un viol, mais euh, comme il y a encore ces vieux mythes sur qu'est-ce que c'est un viol, quand elle va aller déposer chez les policiers, elle dit d'elle-même, c'est pas un viol parce que je ne me suis pas débattue. En réalité, et voilà, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle a eu cette relation non désirée.
0: Le 30 janvier, vous entendez d'autres témoignages. Deux nouvelles victimes viennent raconter leur histoire. Il y a des points communs entre tous les témoignages que vous avez entendus jusque-là
1: oui, alors ce sont toutes euh, des jeunes femmes qui veulent faire carrière, qui croient voir en lui, pour certaines, un pigmanion. Il a parfois euh, semblé euh, être sincère, vraiment, en, en offrant des livres à des jeunes femmes, en leur expliquant comment il fallait qu'elles orientent leur carrière. Mais soit aussi des jeunes femmes, soit naïves, soit qui étaient déracinées, qui avaient tout quitté, donc ils venaient du fin fond de l'Ohio pour décrocher leurs rêves à Hollywood, etc. Donc euh, souvent des femmes un peu naïves et seules.
0: Louis Colcombe, là, vous rentrez à Paris, mais vous continuez à suivre de près les audiences à distance. Le 31 janvier, nouveau témoignage de victime.
1: Jessica Mann vient à la barre. Qui est-elle C'est une jeune femme qui, jusque-là, était restée anonyme. Elle n'était pas apparue dans la presse. Et c'est la principale accusatrice, quasiment. C'est la seule pour qui des faits de viol sont poursuivis. Jessica Mann, c'est une jeune femme qui a un passé compliqué, qui a grandi dans une ferme, dans une famille protestante à la limite quasi sectaire qui a tout quitté pour venir à Hollywood suivre son rêve américain et qui raconte une relation dégradante, ce sont ses termes pendant 5 ans avec Harvey Weinstein alors vous ne voyez pas tous les quatre matins, c'était en pointillé, mais elle parle de choses très violentes, du fait qu'il a pu lui uriner dessus qu'elle se rebelle un peu, il l'a manipulé il l'a rabaissait. Et en même temps, il gardait cette forme d'emprise sur elle. Il soufflait le chaud et le froid. Et elle explique qu'elle-même a voulu croire au fait que leur relation était quelque part normale et qu'elle a voulu elle-même poursuivre. Donc, elle a été très critiquée parce qu'elle lui donnait ses nouveaux numéros dès qu'elle changeait de téléphone portable. Elle l'a ressolicité à plusieurs reprises. Parfois, elle avait des mots très affectueux. Mais elle vient raconter que malgré tout, elle dit « Je sais que c'est compliqué, mais je sais qu'à des moments, il m'a violée. »
0: Le lundi 3 février, Jessica Mann est mise en difficulté par l'avocate de Weinstein, Donna Rotuno.
1: Évidemment, avec tout ce qu'on a expliqué avant, c'est du pain béni pour Donna Rotuno qui, qui la traite de menteuse, qui lui explique qu'elle a relancé plusieurs fois Harvey Weinstein, qu'elle voulait toujours avoir des rôles. Donc elle explique en fait, ces jeunes femmes-là, et notamment elle, elle a menti, qu'elle l'a même manipulé Harvey Weinstein, qu'elle lui a fait croire qu'elle l'aimait bien, pour tirer avantage de son pouvoir. Là où ça devient carrément lunaire, c'est quand elle se met à décrire ses parties génitales. Là, elle vient expliquer que Harvey Weinstein a des brûlures, des cicatrices, qu'elle a eu pitié pour lui en voyant son appareil génital, qui ne fonctionne pas bien. Elle raconte qu'il n'a pas de testicules, qu'elle a cru voir un vagin, qu'elle s'est de demander s'il était intersexe. Plusieurs fois, elle a retrouvé des seringues dans la poubelle et c'était un produit type Viagra pour avoir des érections qui s'injectaient dans le pénis. Tout ça est quand même lunaire, d'autant que les photos de l'appareil génital d'Harvey Weinstein ont été montrés au jurés C'est quand même peu banal.
0: Au bout du compte, six femmes auront témoigné contre Harvey Weinstein pendant ce procès. Que disent ces avocats pour le défendre En
1: gros, ce qu'ils disent c'est que ce sont des femmes qui savaient ce qu'elles faisaient à une époque, qui ont été consentantes ou alors qui aujourd'hui veulent obtenir leur quart d'heure de célébrité ou alors elles ont été influencées de bonne foi par tout le ramdam euh, médiatique, par euh, les procureurs, etc. Donna Rotuno, elle dit que Harvey Weinstein, il a peut-être commis un péché, mais euh, pas un crime. C'est tout l'enjeu de ce dossier. Et lui, il s'exprime Alors non, ça c'est la particularité américaine, c'est qu'en fait, euh, aux états unis si vous êtes accusé, vous avez le droit de ne pas prendre la parole, c'est le droit de ne pas s'auto-incriminer qui est garanti par la Constitution. On dit souvent que le pire ennemi de l'avocat, c'est son client. Et dans le cas d'Harvey Weinstein, euh, autant dire que ses avocats l'ont dissuadé de, de prendre la parole. Il n'aurait sans doute pas résisté à un contre-interrogatoire, euh, tout arrogant qu'il est, sûr de lui. Quelle est son attitude pendant le procès Alors c'est ça qui est surprenant, c'est qu'au départ, moi, en tout cas c'est mon point de vue, j'ai vu quelqu'un de très abattu, euh, qui n'était plus que l'ombre de lui-même. Et puis finalement, au fur et à mesure, on a vu qu'il prenait du plaisir à admirer son équipe d'avocats. Il en était apparemment très content. Euh, il prenait des notes. Alors pendant le témoignage d'Annabella Sura, qui était très dur, il n'a pas regardé du tout. Et après les autres, même y compris Jessica Mann, qui quand même a, a raconté des choses terribles et humiliantes pour lui, il, il prenait des notes, il est passé des petits mots à ses avocats. Il avait l'air très sûr de lui, très confiant. Il marchait des chewing gums On a vu qu'il prenait de plus en plus confiance, en tout cas qu'il était persuadé de sortir blanchi de cette affaire. Et des fois, il a même pris la parole à la sortie de, des audiences devant les médias. Oui, alors au début, il ne l'a pas fait du tout. Mais il y avait toujours des hordes de journalistes qui l'attendaient soit dans le couloir, au 15e étage, soit en bas, à la sortie. Et qui préparaient la petite phrase pour le faire réagir avec le fait de la matinée. Euh, donc, par exemple, euh, il a dit euh, « It's complete bullshit euh, ». C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, pour traduire poliment. D'autres fois, il a dit euh, « Mes avocats ont tout déchiré ». Une autre fois, on lui parle de ces fameuses photos où on le monte tout nu. Apparemment, ce pas très glorieux pour lui. Il a dit « Oui, oui, c'est comme dans Playboy". Euh, voilà, c'est euh, très étonnant. Il posait même pour les photographes comme s'il était encore sur un tapis rouge en fait. Il prenait la pose et il disait c'est bon, voilà. Et euh, c'est assez déstabilisant quand on se dit qu'il peut ressortir de tout ça avec les, les menottes au poignet et prison à vie quand même.
0: Le 13 février, l'avocate de d'Harvey Weinstein, Donna Rotuno, fait sa plaidoirie. Que dit-elle
1: qu'on ne peut pas vivre dans une société où il suffit de faire des allégations sur des gens, que toute personne a droit à une défense, qu'en l'occurrence, on ne peut pas vivre dans une société où les femmes ne seraient pas responsables de ce qu'elles font, qu'elles ont toujours le choix, qu'elles sont responsables de là où elles vont, de avec qui elles fleurent, qui, avec qui elles dînent. Et évidemment, elle répond, c'est MeToo derrière, c'est Weinstein mais c'est MeToo. Et en sous-texte, ça veut dire effectivement que Weinstein n'est pas coupable.
0: Le lendemain, le 14 février, c'est à la procureure de faire sa plaidoirie de clôture.
1: Alors elle répond à Donna Rotuno, euh, effectivement, et elle appelle à la condamnation, bien sûr. Et aussi, elle explique que non, les femmes ne sont pas euh, responsables des viols qu'elles subissent. Elle prend une image, par exemple, en, ex en expliquant que quand on prend l'avion, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'il soit détourné voilà. Et elle demande au jury d'évoluer sur ces questions où on n'a pas le même traitement que d'autres types d'agressions, que ce soit euh, une attaque à main armée ou, ou un meurtre. À ce moment-là,
0: est-ce que les journalistes qui suivent le procès se disent que Harry Weinstein va être condamné.
1: C'est vraiment compliqué parce que non seulement c'est du jamais vu parce qu'on a un tournant, de toute façon c'est historique, et après techniquement c'est pas simple. Et Jessica Mann elle a été hyper fragilisée parce que d'autres personnes sont venues raconter qu'en fait elle portait au nu Weinstein Weinstein, qu'en public elle avait pas l'air du tout déstabilisée. Donc Jessica Mann ça paraît très compliqué de le condamner sur ces faits. On a du mal à savoir vraiment ce qui va se passer, c'est vraiment le suspense.
0: Les 12 jurés se retirent pour euh, délibérer. Euh, là, on sait déjà hein, que ça va prendre plusieurs jours.
1: Aux états unis ça prend toujours plusieurs jours. Parce qu'il y a cette règle de l'unanimité des jurés qui est requise pour obtenir une condamnation. Il faut savoir que parfois, les jurés ne se mettent pas d'accord entre eux. C'est arrivé pour Bill Cosby. Donc l'accusation, elle a le choix de réorganiser un procès, soit de faire un des coupables ou de laisser complètement tomber. Évidemment, pour Harvey Weinstein, ça n'est pas passé. Bill Cosby, ça a été rejugé, où ils avaient renforcé l'accusation il a été condamné. Et donc là, il y avait quand même ce spectre qui planait sur le procès Weinstein.
0: Les jurés tombent d'accord après six jours de délibération. Le lundi 24 février, c'est le jour du verdict. Quel est-il
1: Harvey Weinstein est condamné. Il est reconnu coupable de deux des cinq chefs d'inculpation, les deux les moins graves, à savoir une agression sexuelle avec violence commise sur Mimi Ali et un viol au troisième degré, c'est-à-dire que la personne était incapable de donner son consentement. C est quelque chose qui n'existe pas en France et qui est réprimé d'une peine de quatre ans maximum. Et pour Mimi Ali c'est 25 ans maximum.
0: Dans la salle d'audience, comment réagit Harvey Weinstein
1: en fait il est sidéré, il y croit pas du tout Il regarde ses avocats, il dit mais je suis innocent euh, En fait il, il, il abasourdi Que dit le juge Sachant que Harvey Weinstein en cour, Un minimum de 50 ans de prison, le juge Burke demande immédiatement qu'il soit Emprisonné Et Harvey Weinstein refuse Sur le moment de se lever, en fait il comprend pas Il regarde ses avocats en disant qu'il est innocent Et ben, il est bien obligé de partir En fait, Il lâche son déambulateur et là on lui passe les menottes Et il sort encadré de deux policiers
0: quelles sont les réactions chez les porte-voix du mouvement MeToo
1: il y a de la satisfaction vraiment, euh, que ce soit sur Twitter, dans des prises de parole publiques, à la télévision, euh, parce que je crois que les porte-voix du mouvement ont eu peur, qu'ils ressortent euh, sans rien. C'est compliqué d'obtenir une, une condamnation aux états unis et d'autant plus sur des faits d'abus sexuels. Donc elles sont soulagées, elles remercient vivement les femmes qui ont le courage de témoigner, parce que vraiment, elles sont exposées au monde entier, leur nom est connu partout, il sera toujours rattaché à cette affaire. Mais il n'est pas reconnu coupable de prédation sexuelle. Non, il échappe à ça, et ce qui est d'ailleurs étonnant, parce que le témoignage d'Annabella, il était vraiment, de mon point de vue, béton. Il avait été corroboré par d'autres témoins. Elle était très émouvante, très sûre d'elle. Son attitude ne laissait absolument pas penser qu'elle avait pu vouloir profiter de lui. Mais peut-être que les jurés ont eu peur de l'envoyer derrière les barreaux pour le reste de sa vie, sachant qu'on parlait de faits qui remontaient à 25 ans.
0: Harvey Weinstein a fait appel. Ça veut dire quoi, concrètement
1: c'est-à-dire qu'ils vont se battre sur des points de droit, quasiment comme si on faisait une cassation ou une demande de révision en France. Donc c'est très compliqué, ça demande énormément de temps, il faut faire appel à la justice fédérale, ça prend un temps fou. Il y a très peu de chances pour qu'un juge décide de casser ce verdict. En tout cas, ce serait une grosse surprise. Quoi qu'il arrive, il n'en aura pas terminé avec la justice. Oui, il devra sans doute indemniser des victimes au plan civil, ça c'est une chose. Et puis à Los Angeles, il va y avoir un nouveau procès avec deux autres accusatrices, des faits qui semblent très solides et pour lesquels il encourt à nouveau 25 ans pour chacune des victimes.
0: Merci à Louise Colcombé. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement bien sûr sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Marion Botorel, production Clara garnier amourou réalisation Alexandre Ferreira. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos retours, vos suggestions directement, code source leparisien.fr.